0: Друзья,
1: здравствуйте. Спасибо за то, что... А что эхо такое, а? Это не эхо
2: Москвы. продолжайте.  —
1: — Слава, вы, пожалуйста, наушники наденьте полностью. — Ты думаешь, это эхо? А, — Да, да, такой, да, да ну, конечно, вот. от твоих ушей. Я думаю, что у меня самые большие. Дорогие друзья, вот все и началось. Главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов. Меня зовут Игорь Руженек. Вы слышали голос главного дежурного по ассамблеи сегодня Вячеслава Субботина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Игорь, привет. привет — Здорово. — и... гости. И мы сегодня не одни, эксперт вторичного рынка. Дорогие друзья, автомобильного, а не просто вторичного рынка. Директор сети салонов Auto Денис Мигаль. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Сегодня
2: мы обсуждаем модели, популярные на вторичном рынке, на что нужно обратить внимание при покупке на вторичке, да, как нужно, что нужно делать потом с машиной, Уж купил, что нужно первое сделать с машиной, чтобы она ездила долго и счастливо, радовала владельцев. — Ну и говорим, на что нужно обратить внимание вообще при покупке автомобиля. Какие уловки могут существовать у мошенников, чтобы не попасться. Чтобы не попасться а не только к мошенникам. — А также у продавцов? — Ну да, официально. конечно, и у продавцов. — Денис, том... это я не У продавцов в том числе. И мы говорим вообще о рынке поддержанных машин. Вот почему он сегодня популярен? Почему новые автомобили остаются... За бортом сколько их продали? Да, совсем немного. Да? Не то, что было раньше, там по 2,5 миллиона продавали, а гораздо меньше.
1: Минус 40 процентов за два года. За
2: два года. И рынок поддержанных автомобилей стал популярным. И как он будет дальше развиваться? Вот об этом сегодня мы поговорим. А также, пожалуйста, звоните, спрашивайте, задавайте вопросы. Заходите какую, на сайт. Какую машину, какую машину хотите купить? Мы вам с удовольствием ответим, Денис. Я и Игорь. Я, да. Мы вам будем отвечать, поскольку мы знаем, почему мотор пыхает. И расскажем вам об этом. Мы знаем,
1: почему вы выбираете не новые автомобили. Да, Денис,
2: ну давайте начнем. Ян... Написал анонс И звучит он так, что в марте оживает спрос на автомобили И автомобилисты идут в основном не в... за новыми машинами в автосалоны А на рынок поддержанных машин То есть они читают объявления, идут в трейды, Идут в автосалоны или в салоны специализированные Покупают там И вообще видно оживление, видно рекламу все дают Салоны, которые торгуют поддержанными машинами Что происходит?
3: Ну, интересно, откуда у вас все это видно? Потому что мы, как представители автобизнеса, уже, наверное, последние лет пять не видим никаких всплесков ни весенних, ни осенних, ни каких-то других. Вот, я бы сказал, что
2: уже по последние... провал.
3: Нет. Ну, <смех> я считаю, что уже нет этих сезонных факторов достаточно давно. На рынке в целом, я думаю, и на новом, и на пробежном, и, на, наверное, может быть, каких-то других рынках уже давно присутствует волатильность, такая очень тяжелая, для того, чтобы. Каждый месяц что-то продавать не только в марте, да, а каждый месяц что-то продавать нужно все время что-то делать. Просто так да ну. клиент не побежал. Да, да и... ну.
2: Неужели? А я думал расставил... поставил забор объявлений и все и, и
3: побежали. Нет. Yeah. Поэтому вот последняя такая тенденция, которая как-то шевелила рынок, наверное, последних двух лет, это доллар который, когда он прыгал, скакал, что-то с ним происходило, это действительно вызывало всплеск. — Сплеск что, прям покупок? Mm-hmm. — Покупок, да, либо продаж. То mm-hmm. есть, когда у нас средние, либо резко кончались деньги, либо резко они появлялись за счет того, что доллар дорогой, его надо сдавать. Mm-hmm. Или когда, например, наоборот, доллар сильно дорожал, и все хотели уйти в валюту. Многие бежали, продавали свои машины очень срочно, и очень
1: быстро. Да, это знаете, это вот традиционный для россиян самых финансово подкованных, когда доллар растет, да. уходить в валюту. Это очень толково.
3: Да, но ä, последние колебания, особенно, наверное, последнего года, да, небольшие колебания, которые идут в пользу понижения рубля, uh-huh. ой, точнее, понижения доллара, который всегда вызывал всплеск на покупку. То есть люди как бы превращали свои деньги в валюту, а потом, когда валюта начинала снижаться, это был повод идти за автомобилем. Uh-huh. Потому что вроде как все спекулятивная история кончилась, больше денег уже не заработать, надо возвращаться в рубль и брать автомобиль. И вот даже последняя тенденция вот, снижения доллара, Uh, уже не вызывает никаких всплесков uh, Я это связываю с тем, что, наверное, я просто у населения деньги в принципе кончились Ой, Вся спекуляция о- уже остановилась давно И поэтому уже ни весна, ни лето, ни зима Ничто не будоражит так uh, И даже доллар, который уже вроде идет вниз И казалось бы, ну давайте уже меняйте свои доллары На рубли Да, на рубли приходите в автосалоны Вот, видимо, не осталось уже и долларов Вот, собственно Поэтому рынок волатильный Вот, и, соответственно Я не знаю, о каких
2: сезонных таких факторах вы говорите. — Ну, хорошо, нет сезонных. Тогда какие машины сейчас популярны на рынке? Вот чем вы торгуете, на чем зарабатываете? ну, Что сейчас идет хорошо?
3: Все. — Все идет нехорошо. Тут, на самом деле, зеркальная абсолютно история с новым рынком. То есть все, что популярно, все, что модно на рынке новых автомобилей, тоже примерно становится модным всегда и на рынке автомобилей с пробегом. — ну, причем, как мы понимаем, что мода, не всегда, она не всегда найдет на что-то хорошее. Ну, традиционно, если говорить там, про российского потребителя, мы любим Японию, мы любим Корею. Вот, если, а говорить,
2: немцев раз мы не любим?
3: Немцев любим, но в зависимости от регионов. То есть у нас, если говорить там в целом по стране, то ситуация сильно отличается. Угу. Все, что любим в Нижнем Новгороде, не обязательно любим в каком-нибудь Ростове. Или в Ставрополе, Я или серьезно? в Воронеже. Есть моды на разные автомобили. А, абсолютно, да? да. И мода, и ликвидность, так скажем. Ну, мы ее называем профессиональным термином ликвидность. И если говорить о нас, как о продавцах, наверное, на сегодняшний день наша самая сильная сторона нашей компании, если говорить про удовлетворение потребителя, uh-huh. благодаря, благодаря тому, что мы находимся в разных регионах России, мы очень активно и очень эффективно миксом а, вот этим так называемым спросом. спросом. по потребителям мы активно его регулируем, предлагая то, что в регионах популярно. — ну, А как это...
2: вы можете это регулировать, Денис? — Спросом? Ну, — или... Нет, ну подождите. К вам привезли машину сдавать или да. вы сами покупаете? Как да. Как действует? — Ну, например, вы к нам... — ну, на... да. или... Например... или привезли просто к вам на площадку продавать машины?
3: Все по-разному. Если когда привезли к нам на площадку продавать, это называется комиссионная продажа, когда да. мы автомобиль продаем и, соответственно, ждем своего покупателя. — И вот. как
2: вы можете регулировать? Вот вам привезли, не очень знаю, просто. там 100 и Солярис. И как вы будете регулировать? Да, вы переправите да. их из Ростова в Москву? —
3: Все верно. К нам привезли, например, в Ростов какой-нибудь, ну, любой, не будем в конкретную марку а, впадать, неликвидный, да ну, например... — Ну, например, какой-нибудь премиум-сегмент, который в Ростове или, например, в том же Нижнем Новгороде, не очень популярный. Угу. Мы сделаем очень просто. Во-первых, мы его оценим, по ликвидному рынку, то есть дадим покупателю больше, чем он бы получил на своем рынке, потому что, например, на рынке Ростова. — Если
1: он привозит продавать в деньги, да? — Если он привозит Ну, продавать в деньги, или если
3: он хочет обменять свой автомобиль на другой автомобиль, который он находится в нашей компании. И, и, соответственно, мы, естественно, даем ему наиболее эффективную оценку. В данном случае оценим в том регионе, где этот автомобиль стоит наиболее дорого. Ну, как правило, тенденция очень простая. Если в этом регионе этот автомобиль стоит дороже, чем в другом, то, соответственно, он и ликвиднее, чем в том регионе, Но где он да. стоит дешевле. Это может казаться не только дорогих или дешевых, да? а, например, э- конкретных моделей. Или, например, вот такая история совершенно, для нас... Давайте
2: прям конкретику совершенно конкретику. для нас
3: непонятная была года три назад, когда мы поняли, что, например, в Воронежской области самое популярное... самый популярный производитель на вторичном рынке — это китайский. И вот китайские Да, И до сих пор мы удивляемся, как долго, как, как быстро и дорого. Какие а, машины там
2: популярны в Воронеже китайские? Они абсолютно, одинаковые абсолютно, абсолютно,
3: все, абсолютно все китайские китайские. <свят> китайские автомобили вторичного рынка, а во Вороне очень популярны. И продаются они и на уровне. Вы торгуете? Мы торгуем всем тем, и что требует клиента и, естественно если нам клиент привозит китайский автомобиль мы мультибрендовая компания в большом смысле этого слова в но широком
2: а его можно подготовить китайский автомобиль безусловно в но он на
3: самом деле не сильно отличается от российского производителя о, Слав, глобально ты, Господи,
1: да, но он... вот и Слав что ты смеешься о как Газель имел в виду Денис вот когда российский имеется в виду все российские
2: — Ну, подожди, нет, нет, газель, газель и Сейчас Про газель,
3: кстати, можем тоже поговорить, потому что мы, у нас одно из направлений — это транс, угу. Мы являемся лидерами Роси- LCV с пробегом в России, поэтому про газель можем тоже говорить нет, много интересных. — так, а, так вот, я говорю, начиная с конкретных производителей в конкретных регионах до, например, комплектации. Ну, для примера, паркетники на механике — самые популярные в Нижегородской области. То есть, например, паркетник на механике в Москве, он не очень интересен потребителю. Причем, неважно, это RAV4, или вообще это Nissan X-Trail, вообще не или а что-то связано еще. — это
2: с, э, с тем, что покупает здесь много женщин, скажем, <связан> бы, или обеспеченных женщин? — Ну, э, это, это,
3: это много с чем связано. <связан> это и связано с тем, что покупают женщины, плюс это все-таки Москва, наверное, более продвинутый город в плане уже каких-то современных тенденций, и уже мало кого то усадишь на механическую коробку передач, в то время как регионы, они, наверное, более такие консервативные, более возрастная категория покупателей, все-таки там какой-нибудь подросток в Нижнем Новгороде, который только получил права, наверное, себе не будет покупать какой-нибудь кроссовер. свежий кроссовер за полтора миллиона, да, какой-нибудь но ну, более-менее состоятельный там, мужчина с, там, среднего возраста, у которого есть доходность, есть деньги, он все равно, руководствуясь своими консервативными взглядами, готов брать себе паркетник на механике. И поэтому паркетники на механике в каком-нибудь нижегородском регионе, например, стоят гораздо, гораздо, подчеркиваю, да, там, процентов на 20-30 на дороже, чем в Москве. Хотя, казалось бы, между городами 400 а, километров. Вот но, тем да. не менее, да. И, соответственно, когда к нам приезжает в Москву, Продавец автомобиля на паркетнике На механике Мы можем, конечно, поиграть с ним в эту историю Пооценивать ее по московскому рынку mm-hmm. И, наверное, даже можем ее купить Но мы предпочитаем, так как мы Высоколояльная компания клиенту Мы даже не играем в эту историю Мы сразу оцениваем ее по нижегородскому рынку И даем им максимальную цену
1: Дорогие друзья, у нас уже висит Несколько наших радиослушателей И вы звоните, пишите, задавайте вопросы И Денису, и
0: Вячеславу Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Не, не, ну кое что.
1: Дорогие друзья, заходите на сайт автаз.ру. Все средства и связи с нами, в том числе номер телефона, разумеется, вы там найдете. Эксперт вторичного рынка, директор сети салонов Фрейшафта Денис Мигаль. И сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Вячеслава Субботина. Здравствуйте. Есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Да,
4: А мы вас слушаем внимательно. Владислав, город Москва. А вот э, Павел, выбор на два автомобиля вторичного рынка. Это Volvo XC 70 с двигателем D3 и Nisвых старые годовалые или вот двухгодовалые вот э, 144 сорок
1: четыре
4: лошади скажите вот по этим двум автомобилям, вот что выбрать, в принципе, тоже небольшой, ну, в смысле, комфортный автомобиль, чтобы можно было за город по небольшим проселочным дорогам проехать иногда.
2: Ну давайте, Денис, ваш опыт.
3: Ну, для меня комфортный автомобиль и паркетник Nissan, вещи не очень совместимые, поэтому если вот вопрос стоит комфортный, Ой-ой-ой. если ну, стоит вопрос комфортный не-е-е-е. автомобиль, и иногда, вы... иногда выехать за город, то конечно для меня выбор, я не буду, ну, не впадаясь пока в характеристики, я бы выбрал, конечно, Volvo. Вот другой вопрос все-таки надо подумать, все-таки а завтрашнем дне, где обслуживать автомобиль? Но, учитывая то, что сегодня на рынке происходит, а происходит, мягко говоря, ну, тяжелое время, да, поэтому, когда мы выбираем, где будем обслуживать автомобиль, я бы рекомендовал, неважно, куда выбор пойдет, на Nissan или на Volvo, я бы рекомендовал радиослушателю все-таки обратиться к конкретному дилеру и попытаться для себя заранее, да, если мы говорим о том, что мы покупаем, сразу понять... Дальнейшая стоимость обслуживания. Ну, не будет
1: он у дилера обслуживаться. Вы что, не будет. Ну, Человек, а который где? покупает двухлетний Xtreil пенсионерскую машину, у дилера обслуживаться ну, она не ну, по... Конечно, старик, конечно. Ну что, ты, почему ты, ты так не был? называешь
2: Nissan ну, X где пенсионерский автомобиль? Я
1: сам почти пенсионер. У меня у самого такая два года была пенсионерская машина. не
2: нравится автомобиль,
1: хороший. Так вот, с Вольво ты намучаешься. А с несаном С Вольво я не намучусь. Я просто буду за ремонт платить в два раза больше, и все. Только и все.
2: Что разве не так, Денис? Нет, не намочаешься?
1: —
3: Ну,
2: я просто с не поним... для меня
3: просто <с очень вырезал слух комфортный автомобиль для города. Ну вот, да, с... Иногда выезжать за город, я, честно говоря, не понимаю, как может быть Nissan комфортным. Вот, но Понимаешь, все же относительно. Нет,
1: комфортный, наверное, все-таки Вольвешник, наверное. Комфортнее это однозначно, но
3: все-таки я бы начинал как бы снизов, да, то есть мы говорим о том, что хочу купить. Для меня всегда загадка, а где покупать? Вот ну, да, говорит, хочу да, купить да, вот да. это, хочу это что значит? Пойду открою там какой-нибудь классифайт и буду звонить и ездить по Москве покупать. Наверное, я бы рекомендовал радиослушателю все-таки выбрать для начала место раз, куда можно приехать, и все-таки попытаться расширить свой вот диапазон. диапазон выбора, потому что надо исходить из бюджета в первую очередь. То есть посмотреть, что можно купить э, за бюджет, который предполагаемый на покупку либо Nissan, либо Волева. И я думаю, что найдется очень много вариантов, э, которые могут э, быть... Э, <сёк>
2: быть <сёк> Следует полагать, что не тот, не другой вариант. Которые <сёк> могут находиться конечным, как, раз-таки конечным, том, да. как
3: раз-таки в том диапазоне, когда мы э, миримся с тем, что выиграем на дальнейшем сервисе. И все-таки возвращаемся к комфорту для города И для иногда загородных
1: выездок И потом надо смотреть все-таки Она же продаваться будет через 3-5 лет Конечно, Денис, Денис, давайте давайте вернемся
2: К одному из вопросов На что нужно обратить внимание, когда человек Приходит на вторичный рынок? В салон? Ну либо по объявлению трейдинг, да. На что он должен обратить внимание? Ну вот я... первый, второй, третий.
3: Да, я всегда рекомендую обращать внимание. Первое, это с места, где ты собираешься приобретать. Я категорически. Что значит место? Ну я категорически не приветствую частный рынок. Объясню почему В смысле, рынок объявлений Рынок объявлений, да, потому что, ну, банально, да, с банальных вещей, если будем говорить
2: Есть
1: примеры, да
3: Да, если, выбирая, выбирая выбор в пользу частника, между нами, между любым частником нет никакого законодательного регулирования Банально, там, закон о защите прав потребителей Это равно тому, что у нас есть легитимный способ любого частника извините, может быть, за простоту речи, другого просто послать при любых проблемах. Кинуть. Причем это официально, не надо даже никуда прятаться, скрываться, говорить, а я ничего не знаю, до свидания. Я такой же был покупатель, и и никакого нет законного права ни одного частника с другого частника что-то взыскать, по сути. Поэтому я бы все-таки делал выбор в пользу в любом случае салона, раз. Но тут тоже надо быть внимательным, я бы не рекомендовал... Вестись на какие-то красивые вывески Или, допустим, на статусы официалов Потому что много официалов очень порядочных, безусловно Но все-таки, если сравнивать рынок автомобилей с пробегом и новый рынок Это два разных бизнеса Я бы выбирал только в пользу тех компаний Кто занимается специализированными автомобилями с пробегом То есть, если это официалы, у которых крупный крупный подход к этому бизнесу То есть, большие истоки там опыт работы и так далее. Почему это важно? Uh-huh. Потому что здесь ошибки могут произойти как осознанно, так и неосознанно. То есть мы приехали к какому-то, например, дилеру, ну, BMW, условно, приехали за Volvo X70, э, да, захотел радиослушатель, а тот банально ее даже не проверил. Но он предполагает, что машина достойная. — Не, ну и потом, Денис,
1: очень важно, ну, не, не секрет, что самый дешевый автомобиль, я не знаю, правда, что в Чечне происходит, самый дешевый автомобиль — это в Москве. Вот. Когда я сдаю... Не, авто... не все, не ну, все автомобили. Не все, не, не в... в массе свои, в массе. Именно поэтому в Москву едут все за автомобилями. Суббота-воскресенье, день приезда. Ну так подожди. Откуда, нет, откуда, за...
2: откуда все эти вот лозунги? Что суббота-воскресенье, день приездов. В Москве самый дешевый автомобиль? Что, не самый дешевый? 33
1: года покупаю, продаю автомобиль просто. И что, вы именно в выходные это делаете? Нет, я нет, у меня покупают выходные. Я что хочу сказать? Когда ты приезжаешь продавать хороший автомобиль, официалу в сдавать, если он Хороший действительно, если он классный. Практика инсайдерская показывает, у дилера у официального этого автомобиля через день не будет. Его купит перекуп. Все верно. Почему? Когда я приезжаю к официальному дилеру, выбор там гораздо меньше. Это, я, так сказать, ваш... я, Гораздо я меньше хороших автомобилей, нежели у вас.
3: Ключевое слово, э, да, можем говорить о нас, можем говорить ну, о ком да, угодно. Не ключевое важно. здесь слово выбирать специализированную компанию, да. которая занимается именно автомобилями с пробегом. Если мы говорим о официале, сейчас скажем про накрутку. Если да. мы говорим про официале, у которого там 10 парковочных мест перед шоу и больше физически нет, поймите правильно, он всегда, он никогда не, он никогда не будет профессионалом этого рынка. У него никогда нет, ну, не будет квалифицированный
1: не сам, Это не главное его деньги.
3: Это не главные деньги, это его предаток, и поэтому если вы говорите о том, что вы поехали к такому официалу сдавать свой автомобиль, то он все свои риски заложит в цену. Да, конечно. А если вы приехали к профессионалу, который э, таких Volvo, извините, продает пачками, то для него как бы он понимает ее реальную ценность, он понимает ее цену, он понимает ценность, он понимает покупателя, он знает эту марку, он знает ее недостатки, достоинства, и за хороший автомобиль он заплатит дорого, и продаст его дорого. То есть ключевой, ключевой критерий вторичного рынка.
1: Хороший стоит да. дороже,
3: да. А, не очень хороший автомобиль стоит дешевле. Все. И ключевой критерий, на который надо смотреть, это цена качество. То есть любой автомобиль он стоит определенных денег. Если мы знаем все его недостатки, если мы знаем все необходимые в него вложения, и это вкладывается в наш бюджет, то это замечательно. Можем делать свой выбор.
0: И
1: продолжим после новостей, новостей и спорт.
0: Ассамблею автомобилистов представляет супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, прежде чем продолжить ассамблею автомобилистов, собственно говоря, даже в теле ассамблеи автомобилистов, а где же еще, у нас включение из... Я даже не знаю, сказал одного из городов нашей великой Родины. Дорогие друзья, журналисты телеканала России, 24 при поддержке радиостанции Маяк и активистов Общенационального народного фронта отправились в очередную автомобильную экспедицию, чтобы проинспектировать дороги нашей страны дать объективную информацию об их текущем состоянии. На маршруте в этот раз, на маршруте экспедиции Ростов, Краснодар, Майкоп, Ставрополь или став, Волгоград и Астрахань. Каждый день, друзья, новый город, новая дорога, новые замеры. Ну, будем надеяться, новые результаты, которых вся страна узнает в прямом эфире. Ежедневные прямые включения с актуальной информацией. Смотрите в прямом эфире телеканала «Россия-24». Разумеется, слушайте в эфире радиостанции «Маяк». Прямо сейчас с нами на связи наш коллега-корреспондент телеканала россии 24 Артем Кол. Артем, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, коллеги. Ну, какой город сегодня оказался под вашим пристальным вниманием и какие... Интересный. Какого диаметра ямы? <свист> Мы сегодня
4: инспектировали город герой Волгоград. Вот сейчас э, непосредственно находимся рядом с э, знаменитым памятником Родина Мать. Ну, если говорить о дорогах, о которых здесь, конечно, с которыми очень плохо здесь, потому что уже на въезде в город еще вчера ночью мы поняли, что работы будет сегодня очень много. И вот мы продолжаем еще работать на самом деле, потому что даже подъезды к памятнику Родина-Мать находятся в ужасающем состоянии. Это при том, что федеральные деньги выделяются в огромном количестве сюда, в Волгоград. Но как-то про дороги забывают. Самое парадоксальное, что сегодня я работал на участке так называемой хорошей дороги, это центральная дорога, проспект имени Ленина, а, который идет через весь а, Волгоград, а, 16 километров. Дороги, которые реконструировали еще ровно год назад, сделали прекрасный асфальт, но <laughs> мы сегодня поставили низкие баллы даже этой дороги, потому как... А, Эксперты, когда проводили свои замеры, делали вырезки специальной асфальты, их забывали эти ямы заасфальтировать, и вот они уже год стоят в таком, то есть хороший асфальт с определенными дырками, вырезанными специальными экспертами. При этом разметки в городе практически нет нигде. Самое парадоксальное, что на въезде в город есть специальный завод по производству специальные разметки дорожные, но разметки в городе нет, видимо, вся разметка уходит в другие области, вот, например, в Ростове с разметкой более-менее все хорошо. А что местные есть... чиновники
1: говорят? Или не говорят пока ничего, Местные чиновники,
4: конечно, говорят о том, что финансирование было недостаточно. Финансирование раньше было по остаточному принципу, что 400 миллионов рублей ежегодно всего лишь выделялось на поддержание дорог, и это хватало только на поддержание, как говорится, штанов, а, то есть делать uh-huh. ямочный ремонт и не более того. Действительно, центральные улицы, вот, можно сказать так, 50 оттенков серого, потому что заплатки совершенно разные а, на всем протяжении участков а, центральных дорог. Но ну, вот та улица Проспеклина, вот где я был сегодня, да, действительно, асфальт хороший, но разметки нет. Дорожные знаки установлены так, а, что их невозможно увидеть, если у вас, ну чуть-чуть не очень хорошее зрение. То есть нужно обладать невероятно. Артем, а вы обратили
0: внимание,
1: Артем, а что там с камерами?
4: Ну, камер на самом деле не очень много, хотя, как бы, Яндекс карты показывает определенные камеры. Но из-за того, как здесь, какой здесь асфальт, на основном протяжении всех магистралей, то люди, конечно... Не разгонятся. Да, а не разгонишься. Да.
1: Спасибо огромное. И завтра, в каком городе вы окажетесь завтра, Артем?
4: Ну, завтра у нас большой довольно переезд, почти 500 километров из Волгограда в Астрахане и уже инспекцию свою мы немножко приостановим на среду, а угу. расскажем подробно о дорогах города Астрахани в четверг, так что всех телезрителей и телес- радиослушателей просим следить за нашими Фирами именно в четверг. Ну а завтра мы, конечно, об этом объявим в прямом эфире Россия 24.
1: Спасибо большое. С нами на связи был наш коллега, корреспондент телеканала Россия 24, Артем Кол. А мы продолжаем о вторичном рынке. У нас сегодня в гостях Денис Мигаль, эксперт вторичного рынка, директор сети салонов Фрешафта. А может, слушай, можно я про салон Фрешафта спрошу? Может, это за мной Ну говорим. подожди, дай вот тут Нет, это просто это крик важный, души, старик. крик
2: души, Игорь. Все, крик, крик души, души. помогите, Х- пожалуйста. Хочу Нет, мне помогите, Можете, вот пожалуйста, есть. аргументированно обосновать мужу Денис мужу, преимущество покупки нового X4 или X3. Перед новым Субару Форестер 241 лошадиная сила. Какие ключевые недостатки Форестера можно противопоставить? Разница в 700 тысяч рублей. Действительно, совокупные стоимость владения Субару в два раза меньше, чем в боевой.
1: Две шубы, между 700 тысяч. Ну, две хотите, хорошие шубы Помогите.
2: Ой, жене.
3: жене. Да. Жена больше, к Субару, да, склоняется? Нет. А,
2: обосна... Ну да. Ну, да. Странно. Обосновать мужу, да. да на
3: шубу хочешь, чтобы осталось. У меня не, появля... не поворачивается язык, дать обоснование, почему. Субару надо... лучше. Как Я забыл уже о вопросе, потому что язык не поворачивается, но первый аргумент это все-таки 700 тысяч. Вот я бы рекомендовал мужу радиослушательнице купить автомобиль с вторичного <ruim> рынка. Да и возможность сэкономить может быть не 700, а больше тысяч, потому что бюджет то колоссальный, можно, а можно деньги. найти деньги, можно а... за деньги можно найти а BMW, можно деньги и найти приличный BMW, не укатанный, а, конечно, можно, да. точно, сто можно найти двух годовалые, одна и может быть даже минус 4 а, не X4, а неужели можно, неужели да. такие машины покупают и тут посмотрел. же продают?
2: Вот какова причина продажи?
3: Причины продажи разные, то есть кто-то покупает, потому что не осилил. Не осилил, ведь у нас очень модно покупать, потому что это модно. Купили новую, взяли в кредит. Вот. Мы а, говорим вчера, о BMW
1: сейчас. Ну, допустим. Да что, я вчера. Я, между прочим, видел рекламу Бентли в кредит. Вчера
3: зарабатывали, сегодня нет. Или зарабатывали вчера, а вчера хватало, а сегодня нет. Ведь все подорожало в два раза. Доходы что-то не особо подорожали. Поднялись, и, соответственно, вот уже не хватает на BMW. И на кредиты, и на жизни, и на детей. И продаем, и бывает э, сейчас очень много автомобилей с маленькими пробегами, годовалые, полугодовалые, двугодовалые. —
1: Особенно за последний год-два. — да? За последний год-два, да.
3: да. да. То есть если раньше была тенденция, когда мы три года, четыре года на автомобилях в среднем ездили, сейчас э, обновляются парки почаще. —
2: Ну давай, задавай вопрос. — У
3: меня
1: вопрос по по поводу именно ваших салонов. Берете ли вы деньги за... Ну, Наверняка берете, но вы ответите За съем с регистрацией Это первое И второе, берете ли вы деньги за предпродажную подготовку
3: Окей. Okay. Uh, по порядку. По поводу снятия с учета. Ну, съем ну, с регистрации. Конечно, Мы об этом говорили. Сейчас ä, Да, сейчас снятие с регистрации не существует. Не обязательно, да. да не обязательно не обязательно. Ну, если я вот, если Но, я хочу. Вот. Ну, это не важно. Вы все uh-huh. равно не сможете. Потому что по закону уже как вообще, автомобиль нет? снять с учета невозможно. Конечно. Есть такая, а проц... Есть такая процедура. Вы можете сохранить свои номера. Это отдельная история на 6 месяцев. Вы uh-huh. можете их положить в Гаи. Да. И когда купите другой автомобиль, вы их обратно на себя повесите. Ага. Это первое. Но
2: при этом машина должна быть на номерах. Да, конечно. Да, мы другие... вам
3: выдадут другие номера. Да, да, да. да, для того, чтобы налоги, например, не капали, ага. э, то вам нужно, э, во-первых, ну, у вас будет договор купли-продажи, что вы автомобиль продали, а чтобы вы совсем не переживали и на вас не шли штрафы, можно сделать э, отмену регистрационных действий. Можно, да? Э, да? можно, но это не снятие с учета классическое. Ну, да, это Да, но э, должно все равно пройти 10 дней. После того, как вы автомобиль продали 10 дней, и потом на основании вот этих документов о продаже вы можете пойти в ГАИ.
1: А вы берете на себя все эту? Мы Пайдон. берем на
3: себя, да. Это стоит каких-то денег, ну, в зависимости от региона. Это для нас... У нас это не наш бизнес. Мы, ну, на, этом, мы на этом нисколько не зарабатываем. Там есть официальные платежи. Ну, да. То есть
1: продавец... И там еще небольшая маржа набрасывается за работу. Да, просто да, вами мизерная какая-то. Да. Ну, там очень дешево. Ну, да. Да. Предпродажная подготовка.
3: Если, я приехал, я приехал да. продавать автомобиль. Если вы поставили автомобиль да. нам на комиссию, скажем, да. скажем, например, и заключили с нами нормальный да, да, комиссионный да. договор, uh-huh. не на три дня, не на пять дней, uh-huh. а заключили договор, например, на месяц, то почти всю прекрасную подготовку мы берем на uh-huh. себя. За исключением тех случаев, когда нужно красить какие-то там ну, элементы понятно, кузова. Но это уже но, даже не но, Опять же, и... опять же. С учетом тех цен, которые мы имеем благодаря большому объему, у нас очень много подрядчиков по кузовному ремонту, по слесарному, как и свои мощности, полностью загружены. У нас очень хорошие цены на все эти элементы, и опять же, мы на этом не зарабатываем. То есть, если клиент приехал к нам, и ему требуется какая-то работа, мы удивляем сильно ценой, сильно ценой предпродажной подготовки.  —
1: — И еще один очень важный да. вопрос. Я купил автомобиль, ну, так к примеру, у вас, и так получилось, что э, у меня возникли проблемы да. юридического характера. По договору, который я с вами заключил, несё... какую ответственность вы несете?
3: Okay, — Окей, если и вы...
1: — И с кем я заключил договор? Да. Если машину я купил с вашей площадки, да, которую вы, вы выкупили. — Если вот, вы купили автомобиль у нас, да, У вас именно. Да. Туда.
3: априори юридических проблем у вас не возникнуть не может, uh-huh. потому что у нас очень много стадий проверок, то есть мы проверяем автомобиль и до того, как его... М- приняли себе в автосалон и после продажи, я бы сказал перед продажей, перед продажей продажей у нас автомобиль проходит дополнительную проверку и случаев того, что вас может что-то не устроить с юридической точки зрения, ну их просто нет, вот, но если уж не дай дай бог, давайте гипотетически представим, то все очень просто в договоре все прописано, то есть мы несем полную юридическую ответственность покупаете вы автомобиль непосредственно у нас и соответственно к нам же возвращаетесь и говорите ребята, извините Нюанс. То И, есть, соответственно... если,
1: какая-то, если какая-то, прошу прощения, за сниженную лексику лажа вы, вы полностью отвечаете по договору. Абсолютно, полностью Конечно, всей суммой, да. Которую, да. которая Разумеется. прописана в договоре. Спасибо. Да. Вы либо
3: получаете деньги обратно, либо берете другой автомобиль. Да, да. Спасибо за. Это.
1: Давайте послушаем звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Алло. А мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Задавайте Алло, вопрос.
4: Слышно да, да. меня? Да, да, да задавайте Прекрасно вопрос, слышно. А, да. Меня зовут Сергей, Москва свою жизнь несколько машин было все японки ну, критерий это надежность ну и, в принципе они меня до сегодняшнего дня наверное устраивали Мы пока не сломались наверное, устраивают плане надежности но так
1: как много времени провожу в машинах
4: то, в пробке хочется что-то более комфортное но он прокатился на ну, бюджет у меня, хочу пробегать на автомобиль, бюджет в районе там, 850
0: тысяч. Uh-huh.
2: Все понятно. А, Денис, а, корот... а японки какие? Коротко, Нет, про... коротко на чем ездили?
4: С60 а, Volvo. Это не а очень японский автомобиль. Что скажете? Вопрос, извините, на каких
3: японках ездили?
4: На разных, но на сегодняшний день Prius. 20-й устраивает, но, ну, конечно, в плане там, комфорта
2: и динамики. Нет. Вот. <свят> Все военно. Денис, а у нас буквально одна минута да, сейчас, но да? но бюджет,
3: бюджет такой не немецкий. 000. Да, бюджет такой не немецкий, но а, с пробегом я бы рекомендовал, вот мы говорили о Volvo, я бы рекомендовал в эти деньги посмотреть что-нибудь, Пожалуйста, С80, С60, э, есть отличные машины в эти деньги. И, ну, не совсем, конечно, немцы, но тем не менее, если говорить про да комфорт,
2: время на, я на, не завольваю, я вы... не за
3: Volvo, я за бюджет. То Хорошо, есть бюджет, да. бюджет в эти деньги. Если говорить все-таки про принципиально немку, то, наверное, это Volkswagen больше, чем какая-нибудь там Passat? BMW
2: посад Пассат какой обойдется за такие деньги? Какой посад Ну да. Сколько? Три года, пять ты лет. Ты был Проверить. гораздо моложе, Слава. За тысяч. Три года, пять лет. Это что? Um, ты, чего? Это Не? Что?
3: Одиннадцатый, двенадцатый год посад пожалуйста. Одиннадцатый год, да. Да. Одиннадцатый год. Но, наверное, даже я, я бы так сказал. В эти деньги я бы брал Октавию. Ну, брал бы угу. что-то связано со Шкодой. И качество безупречное, я считаю, выше, чем японское во многом. И, соответственно, цена адекватная, и стоимость обслуживания дешевая. И в принципе вак. Ну, то есть, это вот, на мой взгляд, это немка, я бы взял все-таки Шкоду.
1: Дорогие друзья, давайте прервемся и продолжим отвечать на ваши вопросы.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, заходя на
1: сайт Ассамблеи Автомобилистов, разумеется, читайте мнение всех наших экспертов, всю интересную развлекательную, по-хорошему информацию, но главное сейчас во время передачи Ассамблеи Автомобилистов пожалуйста звоните нам, пишите у нас сегодня в гостях эксперт вторичного рынка директор сети салонов Фрешафта Денис Мигаль на зарядку ставит свой смартфон Вячеслав Суботин, обещал вернуться пока не вернулся Кошки, мышки из дома, кошка в дом Денис, скажите, пожалуйста, а все-таки вот наибольшее вот Можно так корректно ли задавать такой вопрос? Наиболее популярные на вторичном рынке автомобили в столичном реги- регионе. Можно так? Или это нет, некорректно? <свист> ну, корректно.
3: Все корректно. Вопрос... Ну, я говорил уже ответ на этот вопрос. Все, что популярно новым, как правило, модно и на вторичном рынке. Ну, что рынке. популярным? Ну, ну что? Регион, столи- популярны? Нет, нет. Столичный регион, он черный. Рено Логан? А, ну почему нет? Вы, Федай, вы же саляется? говорите про тех, кто воскресенье, нет, солярия, в субботу арина, воскресенье. В субботу-воскресенье приезжает. Ну, есть... Скажите, давайте так. Да. Давайте разделим ну, вещи, да, да, назовемся именами. В столичном регионе продается не всегда жителям столицы. Okay? Они, да. Поэтому половина, половина покупателей это региональный сегмент, который приезжает, как вы говорите, в субботу-воскресенье, ну, да. покупает солярис, логан да. и все остальное. Ну, да. Если говорить про московский сегмент больше, то это, наверное. Уже, наверное, это где-то 700+, плюс. Ага, ага. то есть 700+, плюс, это как бы одна прослойка, от 700 до 1,5, это очень популярный сегмент. От, от 700 до 1,5 миллионов. До 1,5 как миллионов, как это, это очень популярный uh-huh. сегмент. А потом уже в сегменте от 1,5 до 2,5, это опять uh-huh. возвращаемся к тем же самым вот гостям столицы, которые uh-huh. приезжают тоже в том числе в Москву uh-huh. за таким uh-huh. сегментом. Uh-huh. Uh, потому что есть выбор, потому что в регионах от полу- под полутора до двух с половиной автомобилей очень мало, и здесь ага, опять ага. половина покупателей вот ага. такого ценового сегмента, это половина из регионов, половина ага. из Москвы. Ага. И дальше уже такой, ну не лакшери, просто такой легкий премиум, когда уже где-то в районе от 3 до там плюс 10 миллионов. Для России это премиум. Да, для России это премиум, это все уже сегмент uh-huh. исключительно московский, ну, столичный, нет. да. Конечно же, в какой-то степени регионы тоже любят такие автомобили, но в целом это уже сегмент Столичный, это относительно ну, ликвидности. Это все популярно, потому что но оно также и относительно популярно на новом рынке. Это уже столичный сегмент. Сюда входит все, что попадает в эти деньги. Это японцы премиальные, это и все немцы. Да, ну Ну, и так далее. Сейчас вопрос на
2: засыпку: а что с российским автопромом? Лады, Приоры, Лады, -э 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 Гранты. Следующий
1: вопрос. 5 баллов. Uh, или, uh, или, а или... что с ним? Что с ним? Нет, их Но вопрос: вы, в чем? Вы, вы, их чем их делают? Их продают через наш ну, и хорошо, или хорошо, или да. стараются. Uh, ну,
3: вообще, да, да, вот такой чисто московский вопрос: а что с российским автопромом? Ну вообще это лидер рынка, конечно, российский автопром. Да. Да, другое дело, что в Москве мы это не очень понимаем. В регионах угу. очень популярно. Особенно чем ближе к Кавказу, тем популярнее. Ну, И что самое интересное, дороже.
1: Материнский капитал пока нет, не отвалили.
3: Поэтому все замечательно с российским автопромом. Если он едет, он продается.
1: Нет, а, э, у меня сложилось, вот, вот здесь, здесь точно. Он не едет. Нет, вот здесь И вот тоже продается на навес, У меня тоже не к нам. Да, паль, да. Тут, у меня есть пальцем в небо. Я, да. вообще, вот, у меня такое есть, сложилось ощущение, что больше как раз автомобили продаются вот через объявления, там через Авито разные, или нет, или у вас они тоже попадают. Как вот Смотрите, все? все
3: продается в большей степени через объявления. Ну 90, это понятно. 90% да, процентов да. российского рынка это серый рынок, да, частный. Да, 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 Поэтому так как э, производить э, так, как лады больше больше чем всего, Вольма, да, то да. логичнее да ее продается ну, больше понятно, чем всего понятно. остального вот. mm-hmm. собственно и все а если говорить про регионы где лады действительно много mm-hmm.
0: а, то там
3: как правило цивилизованного вторичного рынка нет вообще mm-hmm. в основном mm-hmm. ну, да. и соответственно там лада вся практически продается через mm-hmm. э, ну, руки понятно. из рук руки Денис
2: да. вот на ваш взгляд какой автомобиль марка модель ну хотя бы в общем ниже всех хуже всех падает в цене лучше всего вот этот Toyota. параметр Toyota, Toyota да? да, хуже всех поды нет. Ну да, хуже меньше всех, всех меньше всех, всех поды да, цены. А, а самый провальный автомобиль в этом смысле? Ну марка. Ну Если уж прям вот в соотношении ну, самый потерянных хорошо, денег, да, все лакшери,
3: это самое провальное. Это лакшери, да, все лакшери, Любому. самое провальное. Там за год два-три, даже там, 60-70% может терять. Ну, ну, лакшери а... кто? Метли? Ну, Роллс-Ройс, например. Rolls-Royce. Да, повыше возьмем, там, Роллс-Ройс. А что, привозит
2: роллс royce к вам, да? Конечно, да.
3: Привозит роллс royce из-, из серии, там, брал за 45, купите за 10, например. Фу. Ну, вот, вот как падает цена, нет, падает. Да, вот. Если там приземлиться уже на землю, то, понимаете, какая тенденция? Вот я замечаю последние, наверное, же года два. Вот э, раньше это было ярче выражено То есть где-то был вторичный рынок Сам по себе жил своей жизнью, где-то был новый рынок И между ними была пропасть Единственное, что сильно отличалось Вот такой красной нитью по всему Это была Toyota Которая не сильно падала Были случаи, когда клиент покупал Toyota А через год привозил ее нам и продавал ее дороже Такое тоже было А а сейчас в целом И я думаю, что за последние За следующие 2-3 года Рынок выровняется, очень сильно выровняется а, общая тенденция такая идет Что все машины становятся относительно неплохими Все производители друг к другу подтягиваются Сейчас мы уже видим и прекрасные Kia, которых раньше просто не было Они и с точки зрения дизайна И с точки зрения юзабилити из с точки зрения обслуживания Они все становятся И ну, любой японец уже подтягивается В дизайне там, к тем же немцам да? Те же самые немцы стараются В целом и в обслуживании к другому Подтягиваться к японцам Так или иначе приходится всем конкурировать в цене и э, так или иначе, сейчас производитель идет на то, что увеличивает гарантийный срок. И, и все это ведет к тому, что вторичный рынок, он уже не будет в ближайшие, может быть, 3-5 лет так сильно отличаться от новых. Но ну, не будет таких провалов. Выехал uh-huh, uh-huh. салон на 50% потерял. А, все, Если мы говорим о цивилизованном рынке автомобилей с пробегом, за который мы лично э, постоянно переживаем и все стараемся для этого сделать, если когда-нибудь законодатели наши примут, как это в нормальных странах, допустим, в Америке, цивилизованно, да, цивилизованный рынок, уголовная ответственность за скрутку пробегов, это все вот этот барьер уберет. Потому что что такое на сегодняшний день вторичный рынок? В машине два года, а пробег 200 тысяч. Это вроде, ну, как бы, неплохо. А есть точно такой же машина, ей тоже два года, а у нее пробег 20 тысяч. Как их оценить, если это законодательно, например, не регулировать?
1: В общем, это начало большого разговора. Приводить да, приводи, Денис, говорим поговорим с Спасибо да. большое, Денис. Да, не за что.
0: Всего доброго. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру